0: kräftiger, stabil stehe ich jetzt im Leben. Ja, seid mutig, traut euch und beginnt vielleicht wirklich erst bei euch selbst.
1: Ich habe meine Beziehung um 180 Grad geändert, nur weil ich mich geändert habe. Das ist der Titel zur heutigen Podcast-Folge, und gleich beginnt auch noch mal mein Einstieg aus dem Interview mit der lieben Elisabeth. Kurz vorab, wichtig, ähm, ich möchte dir ein paar Impressionen, Impulse meinerseits mitgeben, die ich ähm, ja, sehr, sehr wichtig finde als Vorspann, als Voridee und Impuls, äh, wenn du diese Podcast-Folge gleich hören solltest. Und zwar haben wir Menschen oft das Gefühl, dass wir generell etwas im Außen verändern müssen, dass sich etwas ähm, im Leben an deinen Gefühlen verändert. Also zum Beispiel hast du das Gefühl, okay, ähm, ich muss mir jetzt ein Eis kaufen, dass ich glücklich bin. Oder ähm, ich bin unglücklich in meiner Partnerschaft, also ich nehme jetzt einfach einen anderen Partner her oder mein Partner muss anders sein, dass es mir endlich gut geht. Und das sind so Dinge, die ganz oft passieren und ich würde sagen, in 99% der Fälle in unserer Welt und vielleicht auch in deiner Welt passieren, wenn du mal ein bisschen Resümee ziehst, dass du versuchst, im Außen, bei anderen Menschen, an Situationen, an deinem Job, irgendwas zu ändern durch Konsum, wie auch immer, dass du dich besser an das Sichere fühlst. Ja? Meistens geht es darum, dass du dich gut fühlst. Viele Menschen können das auch gar nicht so ganz genau differenzieren, und sagen einfach, ja, fühle ich mich gut, dann geht es mir besser. Ganz, ganz tief zugrunde liegt natürlich immer das Bedürfnis von Sicherheit. Bedürfnis von Sicherheit ist die Basis, dass du glücklich sein kannst, dass es sich für dich auch stimmig anfühlt. Und da versuchen wir, versuchst du möglicherweise noch irgendwo da im Außen rum zu hantieren. Und das ist so ein bisschen die Krux, wo ich... Ähm darauf eingehen möchte und deswegen finde ich solche Forschungen, wie mit der Elisabeth einfach so spannend, da wirklich zu schauen, okay, ähm, sie kam wegen ihres Sohnes, ihres Mannes und die zwei haben sich unglaublich verändert. Die Art und Weise der Beziehung hat sich zum um 180 Grad zum Positiven gedreht und das nur, weil sie sich verändert hat. Und das Ganze innerhalb von vier bis acht Wochen. Also das ist der Wahnsinn. Und daher möchte ich einfach dich da einladen, dich darauf einzulassen, dass du durch rein dein Inneres, durch rein deines ja, deine Einstellung, dein, dein, deine unbewussten Tendenzen, deine Verhaltensweisen, deine Erwartungen, ähm, dass du da einfach 180 Grad äh, sich da was wenden kann und dass deine 50 Prozent, wenn die sich verändern, unglaublich viel schon verändern und das womöglich auch ausreicht, dass du da wieder äh, d'accord bist damit. Und ähm, zu diesem Inneren, und das gilt nicht nur für Beziehungen, sondern übrigens auch ähm, um für dein Leben insgesamt, für alle Lebensbereiche, äh, um diesen Switch und Shift zu machen, machen, in deinem Nervensystem, in deinem Kopf, äh, da möchte ich dich mit dieser Folge heute einladen und ähm, darüber ein bisschen das wie einsinken zu lassen, das ein bisschen wie, wie reintröpfeln zu lassen in dich, ähm, in dein Unterbewusstsein, in dein Nervensystem und dich dafür zu öffnen, denn wenn du mal ganz genau schaust, dann ermöglicht dir das so wunderbare Möglichkeiten, dass du letzten Endes, ja, wenn in dir der Ursprung von so vielen ist, dass du, wenn du den Ursprung veränderst, erkennst und, ja, und der dahingehend ähm, veränderst, dass es dir taugt, ja, dass es für dich stimmig ist, dann hast du, mh, hast du alle Zügel, alle Macht, alle, ja, alles, ähm, alle Hebel hast du dann schon da und du brauchst weniger nach außen fallen, sondern solltest im Sattel, im Sattel deines Lebens fest und verankert sitzen mit deinem Po, ja, so dass du wirklich wie tief genährt, wie, wie eingesunken, wie gesättigt da bist, ja und das sind die Dinge, die ich dir da heute mitgeben möchte, ich freue mich riesig, dass du da bist, wenn du Lust hast, bewerte die Folge gerne, teile sie mit anderen oder komm in irgendeiner Art und Weise mit mir in Verbindung, ähm, ich packe dir alles in die Show Shownotes und freue mich äh, von dir zu hören. Dann äh, geht es jetzt los mit der Podcast-Folge. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge zum Thema, wie kannst du durch deine eigene Veränderung deine Beziehung um 180 Grad ändern, nur weil du dich änderst. Und da habe ich heute die liebe Elisabeth zu Gast, Elisabeth ist eine meiner Klientinnen, die bei mir in Begleitung war und sie kam natürlich mit einigen Themen, also auch Themen wie Schlafstörung, Gewicht, Unruhezustände, Loslassen, Thema mit ihrem Mann und vor allem mit ihrem Sohn, Angst vor Krankheit und Harmonie in der Familie. Und sie litt auch früher unter einer bipolaren Störung. Aber wir werden heute über diese Themen und trotzdem nochmal in der Tiefe über das Thema sprechen, Beziehung, Familie und deine Veränderung, weil sich das so als Hauptthema rauskristallisiert hat. Und wenn das gut für dich klingt und interessant ist, dann bleib gerne heute einmal dran. Schön, dass du da bist. Elisabeth, ähm, Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst, heute mit uns über deine Themen zu sprechen.
0: Hallo, ja, gerne.
1: Ja, Elisabeth, du bist ja vor einigen Wochen zu mir gekommen und wir haben jetzt die vergangenen Tage entschieden, hey, lass uns da doch eine Podcast-Folge dazu machen. Lass uns da ähm, mit den Menschen da draußen in Kontakt gehen und über deine Geschichte erzählen. Und das finde ich immer ganz, ganz toll und sehr, sehr mutig auch an der Stelle, weil es letzten Endes einfach ja, ein Zeigen ist und ein Aufdecken von dem, dass halt doch nicht immer alles so in Ordnung ist und gleichzeitig trotzdem in Ordnung ist. Sagen wir mal so, das ist so das Paradox an der Stelle. Und ähm, ich möchte jetzt bei dir erstmal darauf eingehen, wie bist du denn damals zu mir gekommen? Du bist ja gar nicht wegen dir selbst gekommen, sondern du hast ja mir geschrieben, ich weiß noch damals ein Kontaktformular, es ging ja eigentlich um deinen Sohn. Was war damals los? Warum hattest du dich gemeldet, liebe Elisabeth?
0: Also das war so, mein Sohn, der hat da über so Zwangsstörungen gelitten und war irgendwie sehr unausgeglichen und unruhig. Und ich habe irgendwie nicht mehr weiter gewusst, wie ich jetzt handeln kann, weil ein Arzt wollte er unbedingt überhaupt nicht aufsuchen. Und jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr gesehen, irgendwie wie wir da rankommen, dass das besser wird.
1: Okay. Ja, und dein Sohn wollte und ähm, partout ja sich da nicht begleiten lassen von irgendjemandem, von einem Psychologen, von einem Arzt, und hat er ja auch komplett zugemacht. Zumindest kamst du damals mit diesem Stand zu mir. Ja, genau. Okay. Ja, wir haben ja damals in dem Telefonat dann gesprochen und äh, ich habe dir dann gesagt, dass es ähm, zu 50 Prozent ähm, an dir liegt. Ja, das bedeutet, dass das Thema eigentlich ist, dass du dich erstmal verändern darfst und dass du deine Themen anpacken darfst. Du hattest mir dann erzählt, dass du selber einen Hauch voll Themen hattest, die eigentlich im Raum sind. Und was war denn damals bei dir los? Also wie bist du denn da gekommen und was waren so deine Themen, Elisabeth?
0: Ja, also es war halt einmal schon so, die Partnerschaft hat drunter gelitten. Also es war jetzt in der Partnerschaft nicht mehr so schön. Ich habe mich eigentlich wieder mal nach Familienharmonie gesehen, genau, ich bin auch ständig unter Stress gestanden und hatte Angst da immer oder nach wie vor viel Angst eben meine Krankheit wieder zu bekommen aus dem Stress heraus eben, genau.
1: Deine Krankheit? Selbstwert... Nur ganz kurz, was für eine
0: Krankheit? Das waren die pipularen Störungen. Okay. Genau. Ja, da bin ich eben selbst mit den Nerven eben immer sehr belastet gewesen und dann habe ich eben da wieder mehr Angstzustände bekommen, genau. Und ja, ich habe also, ich habe mal gedacht, vielleicht mit der Hoffnung, auch, dass meine alten Verhaltensmuster damit aufgelöst werden, dass wir halt vielleicht eine neue Richtung einschlagen können dann. Genau. Mhm. Deswegen habe ich mich dann doch entschieden, dass ich an die Sache rangehe. Genau. Mhm.
1: Was ich sowas von toll und sowas mutig finde. Weil Elisabeth, genau das ist ja dann auch eingetreten. Vielleicht magst du vorab einfach schon mal spoilern. Ähm, ein Stück weit, also wir haben ja heute das Familien und Partnerschaft und um Sohn Thema genommen, wo wir nochmal in der Tiefe drüber sprechen wollen. Ähm, vielleicht magst du noch mal ein bisschen erzählen, wie so der aktuelle Stand in deiner Familie ist und was du dann erlebt hast oder jetzt gerade erlebst im Vergleich zu, was du erlebt hast, wie wir dann begonnen haben, an deinen Themen zu arbeiten.
0: Ja, also es war schon so eine Partnerschaft, durch das, dass es so stressbedingt war, war das dann schon ein Thema mal von Trennung oder so. Das wollte ich aber heute halt überhaupt nicht oder wollte vermeiden. Und äh, das hat mir dann natürlich zusätzlich auch wieder Angst gegeben und hat wieder mein Selbstwertgefühl gemindert auch in der Richtung. Und eben an Georg seine Unruhezustände, dem wollte ich halt irgendwie damit unterstützen. Das war halt wirklich auch Stress einfach, weil er durch die Zwangsstörungen ja die ganze Familie beeinträchtigt hat. Also es war überhaupt nichts mehr schön eigentlich, genau. Mhm. Und dann habe ich mich halt daran gewandt und äh, habe mich halt auch wirklich fleißig hinter die Übungen gesetzt, die wo am Anfang vielleicht schon ein bisschen anstrengend waren, aber jetzt wirklich so zur Routine übergegangen sind. Und habe halt jetzt da deutliche Verbesserung gespürt, auch im Verhältnis zu meinem Sohn. Ich mhm. kann ganz anders gehen, genau, und eben auch in der Partnerschaft. Also das äh, spielt sich jetzt alles in einer anderen Ebene ab. Also es ist viel harmonischer, wir sind wieder glücklich und es ist irgendwie gar keine Rede mehr von Trennung oder so. Also mhm. da hat sich wirklich verbessert.
1: Mhm. Spannend. Und im Grunde, ich meine, wie lange waren wir miteinander? Wir waren so acht Wochen miteinander. Und in den acht Wochen hat sich ja, ich sag mal, dein Leben um 180 Grad verändert, zum Positiven. Und das im Grunde nur, weil du dich verändert hast. Hättest du am Anfang gedacht, dass es daran ist, weil mein, du bist ja gekommen und wolltest eigentlich deinen Sohn anders haben, ja, wenn man das jetzt mal so sagen darf.
0: Also hätte ich auch nicht erwartet, dass das so ist. Und was halt das Schöne war, es ist in so einen stetigen Prozess gegangen. Also, das war jetzt auch nicht so abrupt, jetzt ist gleich alles anders oder so, weil das glaube ich wäre auch nicht gut gewesen. Mhm. Aber es ist so schleichend immer mitgegangen und so sind wir jetzt halt irgendwie stabil und harmonisch. Und ja, ich habe wirklich andere, äh, kann ganz anders umgehen mit Situationen, wie das. Vor, den, vor der Zeit noch gemacht hätte. Mhm.
1: Genau. Und da erinnere mich auch an eine Situation, das war ja letzten Endes mit deinem Sohn, und Das Thema möchte ich nochmal tief überläutern, weil ich das so spannend finde, und da haben wir auch drüber gesprochen im Telefonat, Elisabeth, und dann ging es darum, dass eine Hauptsituation in deinem Leben war, dass du mit deinem Sohn ja Hausaufgaben machen musstest und dass das ja wie so zum Ende des Tages aufgeschoben wurde, und auf dem letzten Drucker hat er sich dann gemeldet. Er hat dich dann aber wie gebraucht, dass du neben dran sitzt. Und das hat dich ja unglaublich ähm, gestresst. Wie hat sich das erstmal entwickelt, diese eine situation?
0: Das ist viel besser geworden, weil ich da, äh, weil ich auf einmal ein anderes Verhaltensmuster dazu gehabt habe. Das war irgendwie, wie wenn ein Programm gelöscht worden wäre und ich jetzt neu mit der Situation umgehen kann. Ich war erstens viel geduldiger und habe mit meinen eigenen Schulzeiterfahrungen mit eingebracht oder den eigenen Druck verspürt, wie ich das erlebt habe in meiner Schulzeit. Und habe viel mehr Geduld aufbringen können und habe das dann auch so und habe ihn einfach damit begleiten können, ohne irgendwie, dass irgendwer ausgerastet wäre.
1: Okay, und das war aber vorher so, oder? Wie war das im Vergleich zu der Situation vor der Begleitung?
0: Ja, da bin ich schon total missmutig rangegangen, habe gesagt, jetzt beeil dich oder habe ihm gar keine Zeit gegeben und äh, ich hab, bei mir hat sich im Bauch alles verkrampft und, und nicht schon wieder, also das war so, oh Gott, jetzt habe ich die Aufgabe, ich muss das machen und kann gar nicht oder so, mhm. also das war eine Forderung.
1: Genau. Und das ist sehr interessant, weil an diesen Themen sind wir ja noch dran, weil ich das so wichtig finde, und zwar dieses Thema, gebraucht zu werden. Ich hatte in einem Telefonat zu dir gesagt, Elisabeth, kann es vielleicht sein, ja, weil dein Sohn dich so braucht, dass du es brauchst, dass dein Sohn dich braucht. Und was wäre denn eigentlich, wenn du nicht mehr gebraucht wirst? Und da ist doch noch mal was innerlich bei dir losgegangen. Magst du da vielleicht mal erklären, ja, wie es da ausschaut und ähm, was es damit auf sich hat.
0: Ja, das Ganze hat mir dann schon ein Stück Selbstsicherheit mehr gegeben, dass ich mir wirklich wieder mehr finde, die Zeit für mich zu nehmen. Mhm. Erstens Übungen bin ich dann dran geblieben, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist meine Zeit dran und es gibt einem ganz eine Unmenge Selbstwertgefühl, wenn man auch sagt, okay, ich mache jetzt was für mich zum Beispiel und äh, das war halt dann irgendwie immer so eine Abhängigkeit da, also mhm. er ist mehr in die Selbst gegangen und ich auch in meine, dass mir nicht so abhängig voneinander waren. Genau. Ja, ja,
1: und ist ja letzten Endes so, dass es ja immer in Beziehung ein ein gegenseitiges ähm, Hin und Her ist. Und was mir beim ersten Telefonat mit dir aufgefallen ist, Elisabeth, das weiß ich noch ganz genau, und zwar, ähm, du hattest so ein bisschen von dem berichtet, was bei deinem Sohn los ist, also Zwangsstörung, vielleicht auch da noch zur so Erklärung. Also Zwangsstörung ist ja so ein bisschen wie Panikattacken. Es ist so das Ende der Fahnenstange. Das heißt, wenn wir Menschen keine Möglichkeit mehr haben, Sicherheit herzustellen, dann benutzen wir Zwänge, um unser Inneres, um unser Nervensystem in Sicherheit zu zu wahren oder zu bringen. Es ist aber nur eine Scheinsicherheit. Darüber habe ich ja auch schon öfters gesprochen. Ähm, am Ende ist es letzten Endes keine wirkliche Sicherheit, die, die in dir und deinem Nervensystem landet. Und nachdem du das beschrieben hast, habe ich ja auch gefragt, okay, was ist eigentlich bei dir so los in dieser Bitte, in deinem Leben, weil es einfach letzten Endes so ist, ähm, es wird so viel von den Eltern an das Kind übertragen. Ich sehe das jetzt gerade bei meinem Neffen, wenn wir da irgendwas vormachen, wenn, selbst wenn, wenn ich Klavier spiele, dann drückt er die gleichen Tasten. Also es ist einfach so, was unterbewusst und bewusst lernt dieses Kind von dir, wie die Welt funktioniert. Und dementsprechend war mir schon auch so ein bisschen klar, dass da bei dir auch was im Busch sein muss. Ja? Und das Schöne ist ja, ähm, genauso wie dein Kind früher gelernt hat, wie das Leben funktioniert, also in dem Fall zum Beispiel auch, okay, das Leben ist voller Unruhe, voller Angst, das Leben ist ein Auf und Ab, also Auf und Ab, was eben wie polare Störung heißt, so kann es dann jetzt nach und nach auch lernen, okay, das Leben ist total entspannt, weil gerade der Bezug zu Mama ein Leben lang da ist. Und wenn die Mama sich ändert, dann kann auch ein Sohn oder ein Kind sich ändern. Ja, das ist zwar dann ein bisschen skeptisch und denkt, kann ich dir jetzt glauben? Aber darum geht es ja, dass du das verkörperst, was du dir vom anderen wünscht. Und das ist ja auch Bewusstsein. Bewusstsein ist immer das, dass du so handelst, wie du es eigentlich dir von dem anderen wünscht aber von innen heraus und nicht, um zu manipulieren, ich handle jetzt so, dass der andere so handelt, dass ich was kriege, sondern es geht wirklich bedingungslos. Und das ist natürlich ein Riesending. Und da hast du ja aber jetzt schon nach den wenigen Wochen gemerkt, dass ja deine Veränderungen sich bereits jetzt auf deine Mitmenschen übertragen.
0: Ja, genau, das stimmt. Also das war wirklich so. Mhm. Also dass dort, Eingetreten sind, wo ich zum Teil dann danach selbst überrascht war: Ah, jetzt habe ich mal ganz anders reagiert, wie ich sonst reagiert hätte, und was passiert denn jetzt in der Situation oder so? Mm, also, das ja. war so überraschend.
1: Ja, ich glaube, wir hatten doch auch mal dieses, ähm, diese Übung oder diesen Fokus von, dass du deinen Mann oder deinen Sohn mal aus einer kindlichen Perspektive des Nichtswissen betrachtest. Das ist das, was du gerade sagst, so dieses. Okay, ähm, eigentlich habe ich tausend Vorstellungen, wie er jetzt reagieren müsste, was ein Kind und ein Mann dazu bringt, auch so zu reagieren. Aber jetzt lass mal schauen. Gib ihm mal die Möglichkeit, anders zu sein. Und das hast du ja dann auch erlebt. Und wie hast du denn zum Beispiel ganz konkret deinen Sohn anders erlebt in den letzten Wochen, wenn es nur kleine Veränderungen sind? Aber was hast du da gemerkt, so im Kleinen wie im Großen?
0: Also erstens einmal, dass ich halt geduldiger geworden bin, das habe ich gemerkt. Und wenn, der, wenn ich dem eben mehr die Geduld gegeben habe, ist es ganz anders gekommen, wie ich mir erwartet habe. Also, mhm. dass er dann eigentlich viel wichtiger war und eigentlich von ihm was gekommen ist, was ich mir gewünscht hätte oder so. Das, was ich vorher eben gar nicht so aufgebracht habe.
1: Okay. okay, also ein bisschen erwartungsloser höre ich daraus.
0: Ja, genau. Okay. Mhm.
1: Wie ist es dann, wir hatten das gerade und da habe ich gerade einfach auch mit vielen Frauen, ich glaube, das ist ein Riesen, riesen Thema, diese Selbstaufgabe. Weil du hattest ja nochmal gesagt, Elisabeth, dass mh, du jetzt mal wieder Zeit für dich hast und dass du mh, den Fokus ein bisschen von deinem Sohn und von deinem Mann auch lösen konntest und den Fokus auf dich richten konntest, was dir mehr Selbstvertrauen gegeben hat. Wie sieht es denn da aus mit diesem Thema Selbstaufgabe und Mama-Dasein? Wie hast denn du das erlebt vor allem bei deinem Sohn, der ja letzten Endes doch sehr viel Zuwendung gebraucht hat aufgrund von von dem genau, ähm, ja was bei ihm da so los ist?
0: Ja, irgendwie anderer Respekt ist jetzt halt eben den anderen gegenüber da, weil er auch merkt, hoppala, die Mama hat auch Bedürfnisse, also sie braucht jetzt Raum und Zeit für sich. Mhm. Und Aber wenn ich dann Zeit habe für ihn irgendwie intensiver und besser, also man ist nicht nur so ständig da oder so, genau, und durch die eigene Selbstauseinandersetzung ist ähm, das wieder bewusster, wie wertvoll man sich eigentlich selbst sein sollte in dem Sinn. Und wenn es mir gut geht, dass es dann erst auch den anderen allen gut geht.
1: Ja, genau. Also dieses Umgekehrte von ich darf von mir anfangen und dann darf ich bei den anderen gucken. Lass uns mal auf die Begleitung eingehen, Elisabeth. Die Begleitung an sich, die besteht ja auf, aus äh, Traumaarbeit, aus Körperarbeit, aus Hypnose. Und mir ist da einfach wichtig, gab es da irgendwelche Aha-Momente, irgendwelche Überraschungen, die du gar nicht erwartet hattest im Laufe der Begleitung, jetzt in Bezug auf, auf die Art und Weise, wie, wie ich begleitet habe, wie du begleitet wurdest?
0: Ja, also ich habe das super gefunden, erstens mal die körperliche Arbeit und dass man dann im Ausgleich aber auch mal wie so ein Therapiegespräch noch gehabt hat in der nächsten Woche und dass das so im Wechsel war, das habe ich für sehr gut empfunden und äh, das waren schon die Körperarbeitübungen, wo ich wirklich äh, Verbesserungen am Körper auch gemerkt habe, also die war zwar weiterhin jetzt auch noch mit meinem Osteopathen und Heilpraktiker dann in Kontakt, mhm. die haben da immer gemacht und so, aber mhm. das war halt eine gute Kombi einfach, wenn ich am Körper was gespürt habe, dann die Blockaden oder so wurden so mir eigentlich jetzt genommen, muss ich jetzt sagen, genau.
1: Ja, und da merkst du auch, vielleicht möchte ich da noch drauf eingehen, der Unterschied zwischen Kopf und Körper. Also der Unterschied zwischen ich denke, etwas ist so und ich fühle, etwas ist so. Weil die Körperarbeit führt ja im Grunde da dazu, dass du dich anders fühlst und dass du anders handeln kannst. Und ich habe gestern erst ein Gespräch mit einer potenziellen neuen Klientin geführt, die zu mir gesagt hatte, Jenny, ich weiß alles, weil ich bin eine, ähm, genau, ich arbeite in in einem ähm, in einer Kindertagesstätte, ich habe Traumata und ich weiß das alles. Aber ich kann einfach mich nicht anders verhalten. Und das hast du ja durch die Körperarbeit oder die traumaorientierte körperzentrierte Hypnose schnell gemerkt, dass es mehr so war von wow, ich verhalte mich anders und ich merke das und was ist denn hier los? Also anstatt es irgendwie selber erzeugen zu müssen.
0: Ja, genau, richtig. Aha. Mhm, okay. Und äh ja, Übungen dann irgendwie ans Herz gewachsen. Also ich mache jetzt wirklich täglich. Es macht mir jetzt Spaß und ich habe Freude dran und so. Wenn ich mal weniger Zeit habe, dann weniger. Wenn ich mehr habe, mehr und so. Aber irgendwie gehört das jetzt schon so zum Alltag dazu.
1: Genau, das ist auch das Ziel und das ist auch das, was ich selbst mache. Also ich merke, ein Tag ohne meine Körperpraxis ist wie ein verlorener Tag. Ja, so traurig, wie es klingt, weil wir das, den Körper brauchen. Ich, ich schreibe ja auch gerade das zweite Buch, das im, im Oktober über den Goldig Verlag veröffentlicht wird. Und da geht es auch darum, einfach nochmal mehr klar zu machen, wir sind pure Physiologie, nur wir müssen da wieder zurückfinden. Und das ist total schön. Wie hast du denn das, ähm, wie hast du das erlebt, Elisabeth, dass deine Physiologie, also mit Physiologie meine ich dein Körper, dass der so viel ausmacht in deinem Erleben mit deinem Mann, mit deinem Kind, mit deinen Ängsten, mit Beziehungen? Hättest du das gedacht und wie hast du das erlebt?
0: Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon vieles approviert, wie Yoga und so ja, verschiedene m -m. Sachen. Aber harte Arbeit macht mir jetzt halt auch richtig Spaß. Also, da gehe ich schon mit Freude dran, weil das jetzt einfach was ist, das, was mir gefällt, was für mich persönlich super ist. Genau. Und dass das solche Auswirkungen hätte, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, ich stehe jetzt viel selbstbewusster. Äh, kräftiger, stabil stehe ich jetzt im Leben, habe ich das
1: mhm. Gefühl. Genau. genau. weil dein Körper das dir signalisiert, der Körper signalisiert ja immer ähm, ja, vier bis siebenmal stärker als das Gehirn und das, das freut mich riesig und mir ist nochmal wichtig, Elisabeth, wie empfandest du denn die gesamte Begleitung an sich? Also die Begleitung besteht ja aus einer Mischung von praktischen Sitzungen, wo wir sprechen, dann die, ähm, die traumaentierte Körper zur Hypnose machen, du hast tägliche Übungen, die du machen kannst, beziehungsweise solltest. Du hast den Support über Signal, das ist ähnlich wie das App Datenschutzgesicherte Datenschutz gesicherte Messenger. Und äh, du hast die Sprechstunden mit mir. Also dieses Rundumpaket, paket wie hast du das empfunden in deiner Art von, von Begleitung, von Transformation, was du die letzten Wochen da durchlaufen hast, Elisabeth?
0: Also ich weiß, ich habe es auch sehr angenehm empfunden. Erstens auch schon mal, dass das alles über Handy möglich ist, muss ich jetzt sagen. Also ich habe nicht den Termin muss von A nach B oder so, sondern das geht ganz einfach und sehr bequem und dann äh, war die Begleitung einfach super, weil ich mich sehr gut betreut gefunden habe, also das war ja wirklich äh, auch über Signal. wir waren in Kontakt zum Beispiel, auch das Tagebuch für mich zu führen war, ist was Schönes, wo ich weiter beibehalten werde. Und äh, ja, also ich habe da viel Positives rausgezogen, weil das eben in der Kombi mit Körperpraxis und, und aber wieder Gesprächsstunde äh, sehr gut, wo ich mich wohl gefühlt habe. Also war ich sehr gut aufgehoben.
1: Hm, das freut mich sehr gut. Genau, und das soll ja auch so sein, weil gerade dann, wenn du dich gut aufgehoben und sicher und wohlig fühlst, das ja ein Zustand von Sicherheit ist, also der wohlige Zustand öffnet sich ja erst, wenn du dich sicher fühlst, ähm, dann ist ja auch Veränderung möglich und das ist ja bei dir wunderbar passiert, Elisabeth. Magst du denn zum Abschluss an den Hörer oder auch an die Hörerin da draußen äh, irgendwie ein, ja, gerne ein Satz, gern eine Empfehlung, ein Aha-Moment, irgendwas mitgeben, wo du sagst, ach, von, von meinem Herzen zu deinem Herzen möchte ich dir das gern mitgeben.
0: Ja, seid mutig, traut euch und Beginnt vielleicht wirklich erst bei euch selbst. Okay,
1: sehr genau. cool, schön. Dann Elisabeth, vielen, vielen Dank für dein heutiges Teilen, für dein Dasein, für deinen Mut, dich auch hier zu zeigen, auch heute ähm, mit Video praktisch dann auf einem anderen Kanal. Und ähm, da da zu sein und mit deinem Namen da zu stehen, das ist sehr mutig und sehr cool und es wird auch hier viel, viel bewirken, weil es doch auch was ausmacht bei anderen Menschen. Und ähm, ja, dann Elisabeth, wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Und ich wünsche dir da draußen einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir wunderschöne Impulse. Ich hoffe, dass die heutige Folge schön für dich zu lauschen war, dass du einiges mitnehmen konntest. Und du weißt ja, du kannst super gern ähm, auch dich selbst für ein Erstgespräch melden. Du kannst dich auch in den Innere Ruhe- und Kraftimpuls auf der Homepage eintragen per E-Mail. Oder auch einfach mal stöbern und schauen. Wichtig ist, einfach mal loszulegen. Ich wünsche dir eine gute Zeit und in jedem Fall freue ich mich, dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Deine Jennifer